0: Damos gracias al Señor. Hoy día vamos por el segundo capítulo de esta serie de estudios sobre descubriendo el glorioso evangelio. Es posible que este capítulo no lo terminemos hoy porque nos muestra una, una verdad que es necesario descubrir paso a paso. La, la clase pasada se, se planteó el gran dilema y el gran dilema hubo una respuesta tremenda de parte de Dios y la respuesta fue entonces enviar a su hijo Jesucristo para hacer una obra para su gloria y esta obra eh, como consecuencia nos dio a nosotros la bendición de poder a través de Jesucristo ser justificados por su justicia. Entonces no había otra no había otra forma, no había otra manera. Hoy lo, lo que nos plantea el estudio es una gran interrogante. ¿Alguno de ustedes puede saber o puede decir cuál fue el motivo que Dios tuvo para salvar al hombre? Y vamos a ver más adelante por qué es importante entenderlo. ¿Qué fue lo que motivó a Dios para salvar al hombre? El amor. Ya, puede ser. Pero la verdad es que solo el amor no fue. Hay una causa más grande todavía aparte del amor. Si no está la respuesta, no importa. Porque para eso es esta clase. Sí. Sí, sería bueno. Ahí, hacia arriba la palanquita, ahí. Yo creo que porque fuimos creados por él, y porque fuimos creados por él y él nos ama. Claro, es posible entenderlo como por ahí, pero hay una causa aún mayor. Porque si bien es cierto, Dios creó todas las cosas y creó a todos los hombres, no a todos los hombres salva. Eh, ama a aquellos que él ha escogido. Eso es la verdad. Porque sabemos también que Dios aborrece al pecador y algo que continuamente practican el pecado. Entonces, es apropiado preguntar cuál Podría haber sido la motivación de Dios para enviar a su único hijo a morir. Porque la verdad es que no envió un ángel. Sino que envió parte de sí mismo. Su hijo con mayúscula. Entonces para que el hombre pecador fuera salvo. Es solamente eso. En las escrituras descubrimos que Dios no salva al hombre. Por alguna necesidad divina. Hay gente que yo he escuchado. En donde dicen que Dios creó todas las cosas porque él se sentía solo. La verdad que ni de cerca. Entonces, ¿por qué? Porque Dios, y lo vamos a ver más adelante, estaba absolutamente feliz sin nadie. O por el valor inherente que tiene el hombre, alguien podría decir, el hombre vale mucho para Dios. Y por eso entonces envió su hijo. Si pensamos así, entonces estamos poniendo al hombre como centro del universo. Hermano Joan, ahí está el micrófono para que... O hable fuerte no como usted tiene. Gracias, hermano Marcelo. Lo que motivó a Dios a salvar al hombre, A ver, eh, yo creo que en Génesis, ¿no? Cuando él prometió, cuando hubo el castigo. Ya. Que iba, creo que en Génesis 3, ¿no? Sí, ya. Que iba a mandar a su hijo ahí, sale revelado. ¿Cuando, cuando la simiente de la mujer. Ajá, sí, claro, bueno. esa es una promesa. Claro. Lo que llamamos proto -evangelio, Pero ahí nos sale el motivo. El motivo viene siendo el por qué. Claro. Esa es la verdad. Bien, muchas gracias, hermano Marcelo. Eh, entonces, no es el valor del hombre, porque si no pondríamos al hombre en medio del universo. O sea, el hombre es tan importante que Dios quiso salvarlo. ¿Esa fue realmente la motivación? No fue así. O porque alguna noble obra que él pudiera haber hecho, que el hombre pudiera haber hecho, es muy difícil en lugar de eso Dios fue motivo a salvar ¿sabe para qué? por el mismo motivo por el cual creó absolutamente todas las cosas ¿qué es lo que dice aquel versículo? porque por él y para él y con él son todas las cosas y para él sea la gloria, la adoración y la alabanza, ¿cierto? Entonces, la primera motivación y más importante que Dios mueve a salvar al hombre es para su propia y absoluta gloria. Eso es, la primera motivación es la gloria de Dios. Y también por el amor tan grande con que él amó a sus escogidos eso es una de las verdades acerca de Dios que más provocan admiración es que él es absolutamente libre de cualquier necesidad ¿Sí? entendemos eso que Dios es libre de toda necesidad ¿Hay, alguna crea, crea, ¿Hay algún otro ser que, que tenga esa cualidad que Dios tiene? Nosotros como criaturas, ¿somos libres de toda necesidad? No, no. Toda criatura, toda creación tiene necesidad. Y la necesidad más grande que tiene toda creación es conocer y amar al Dios vivo, porque de él emana la vida y la vida era la luz, la luz de los hombres y la luz en las tinieblas resplandece, más las tinieblas no las comprendieron, en otras versiones dice no prevalecieron contra él, entonces Dios es libre de toda necesidad, el cumplimiento de su voluntad y su deleite no dependen de nada ni de nadie fuera de sí mismo todo cumplimiento de la voluntad de dios todo cumplimiento de la promesa de dios radica en su libertad y no depende de absolutamente de ninguna otra cosa ni variable más que de él mismo el cumplir sus propias promesas es responsabilidad de dios mismo de nadie más o sea yo nunca voy a poder echar a perder los planes de Dios. Nunca voy a poder contribuir a que la voluntad de Dios se cumpla en ese aspecto. Si yo no participo en ser colaborador con Dios, Dios va a hacerse de otro colaborador y va a cumplir sus propósitos. Eso es absolutamente claro. No va a depender de mí, sino de sí mismo. Entonces, es el único ser que verdaderamente... Dios es el único ser que es verdaderamente autoexistente, autosuficiente, independiente y libre. Esta es una, una pregunta de examen. ¿Qué palabra o qué, qué aspecto del carácter de Dios reúne estas cuatro palabras? Autoexistente, autosensible, auto, perdón, autosostenible, autosuficiente, independiente, libre ¿en qué parte del carácter de Dios podemos condensar esto en una sola palabra? no, porque la eternidad significa que él no tiene principio ni fin ¿en qué parte? porque para los que estudiamos el único Dios verdadero esto debiera estar así como fresco Cuando decimos que Dios es el único ser verdaderamente autoexistente, verdaderamente autosostenible, o sea, se sostiene solo, no depende de nadie, autosuficiente y también independiente y libre, se puede condensar en una palabra que se llama Dios es inmutable. En la inmutabilidad de Dios, entonces radican todas estas cosas. También radica el hecho de que Dios no se gasta, Dios no crece, Dios no se sigue perfeccionando porque ya es perfecto. Dios es auto, entonces existente. Todos los autos que, que vemos aquí están radicados solo en la persona de Dios. No hay nadie que tenga esta característica aparte de Dios mismo. Entonces, si Dios es libre y no necesita de nadie... Por demás, pensamos entonces que él, por causa de su creación, entonces quiso salvar. Entonces, la respuesta correcta a esa pregunta es que Dios fue movido a salvar para y por y porque tenía que ver con su gloria. Para la alabanza de la gloria de su gracia. Eso es la primera gran motivación. Todos los otros, ¿sí? Se podría repetir, por favor, esas cinco eh, palabras. Que lo hacen Correcto. Dijimos entonces que Dios es el único ser que es verdaderamente autoexistente. Autosostenible, autosuficiente, independiente. Dios es absolutamente independiente y Dios es libre, libre. Su libertad, claro, está regulada por su propia palabra, pero Dios es libre. Hace lo que quiere con quien quiere y no rinde cuentas a nadie. A pesar de que todo lo que hace obviamente es perfectamente bien hecho y santo. Todos los, otros ex, todos los demás seres que Dios ha creado derivan su vida y su bendición de la persona de Dios. Dependen absolutamente de la persona de Dios. Pero todo lo que es necesario para la existencia y la fe, felicidad perfecta de Dios se encuentra solo en su propia persona. En nadie externo. Enseñar o siquiera sugerir que Dios hizo o salva al hombre porque estaba necesitado, incompleto, es completamente absurdo e inclusive blasfemo. ¿En dónde encontramos base bíblica para la afirmación que estamos diciendo? Que esto es parte importante. Sabemos que por sentido común lo que hemos dicho no es incorrecto. Pero vamos a ver un unos versículos en el Libro de los Hechos, en el capítulo 17, en donde siempre encuentro tanta riqueza en esa predicación apostólica que muchas veces sorprende. Libro de los Hechos, el capítulo 17, versículos 24 y 25 el apóstol Pablo estaba en el aerópago de Grecia y específicamente en Atenas, hablando entonces en ese lugar a mucha gente en ese minuto y mire lo que declara el apóstol Pablo y que quedó inscrito en la palabra de Dios. Dios estaba presentando él al Dios no conocido, ¿cierto?, esta gente no conocía al Dios que trae a Pablo y Pablo les habla de un diosito. Les vengo a presentar al diosito. No, le dijo lo que realmente Dios es. Dios, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo señor del cielo, de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas. Ni es honrado por manos de hombre como si necesitase de algo. Pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Te da cuenta? Ahí la palabra de Dios echa por tierra todo argumento humanista. Todo argumento humanista que se le pudiera atribuir a Dios. Dios hizo todas las cosas, las sustenta y él no necesita de nadie. No sé si acaso ustedes han escuchado alguna vez, yo de mi vida de creyente escuché a varios predicadores trata, tratar de tocar la emoción del corazón humano diciendo, hermano, Dios te necesita. Y si tú no cumples la voluntad de Dios, entonces los planes de Dios se devastarán. Deba la verdad es que no, no es bíblico lo que dijo. Ahí nos damos cuenta que no es bíblico. Nos comparamos con lo que dice el apóstol Pablo. Y no, no tiene nada que ver. Ahora. ¿Con quién estaba hablando Pablo? Estaba hablando con gente que creía en el Olimpo. No sé si acá ustedes saben o conocen al respecto algo del Olimpo. ¿Cómo? Los dioses griegos. ¿cierto? Porque eran dioses con minúsculas. Porque... La mitología griega, y de hecho le llamamos mitología, mitología griega, mitología romana, que es toda la estructura de dioses que tenían ellos. ¿Y por qué le llamamos mitología? Porque la palabra mito significa fantasía, significa mentira. Entonces la ciencia que estudia esos dioses es la ciencia de la fantasía y la mentira. Entonces, la mitología griega creía que había un cielo, un Olimpo, donde vivían los dioses, pero estos dioses, para cumplir sus encomendados, necesitaban de hombres y también de mujeres. Entonces, entre estos, si alguien ha leído la Iliada o la Odisea o cualquier esos libros así, se va a dar cuenta que inclusive estos dioses tenían relaciones con los seres humanos y nacían semidioses. Ahí entonces conocemos gente como Hércules, eh, como Ulises y otros más. Entonces se da cuenta cómo el apóstol en esos años, tan atrás, estaba atacando la base de su pensamiento. ¿Por qué? Porque les dijo, este Dios no necesita templo como el que ustedes creen, no necesita mano de hombre que le sirva como los dioses que ustedes tienen, Claramente le está diciendo que este Dios es absolutamente autoexistente, autovalente y completamente independiente, libre y se sustenta solo y también es autosuficiente, no necesita de nadie más que de él mismo para poder existir. ¿Se da cuenta? Qué tremendo contraste entre los dioses griegos y en el Dios nuestro. Es completamente la antítesis de lo que podrían decir que hay otros dioses. Vamos a ir a Salmos. Salmos 50. Vamos a revisar algunos versículos de Salmos 50. Salmos para mucha gente es poesía. Pero la verdad es que este libro se creó para la adoración de Dios. ¿Y sabe cuánto tiempo llevó escribir desde el Salmo número 1 hasta el Salmo 150? Mil años. Mil años. Entonces, este libro de Salmos nos muestra a nosotros la importancia de conocer al Dios vivo para adorar como es debido al Dios único y verdadero aquí las alabanzas no van por el lado de la emoción humana es única y pura exaltación a Dios y sus cualidades Salmo número 50 versículo 9 no tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus aprisco, mire lo que dice Dios porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados, conozco todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece de Dios es todas las cosas, cierto? Entonces, sigamos en el verso 12. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. O sea, Dios le estaba diciendo al pueblo que él no tenía ninguna necesidad en los sacrificios que ellos decían hacer. Dios era suficientemente poderoso para tomar de lo que él quisiera, en el caso de que así lo dispusiera. Y lo que estaba diciéndole entonces a ese pueblo, que a pesar de poder hacer mecánicamente el sacrificio correcto, su corazón no estaba cerca de Dios. Entonces, una vez más, estamos reafirmando la idea de que Dios es completamente autovalente, se vale por sí solo. Una de las verdades bíblicas acerca del hombre que produce más humildad es que él está absolutamente destituido de virtud o de mérito. ¿Sí? ¿Se comprende esa parte? ¿Que el hombre no tiene ningún mérito? Ni claro, porque sabe qué pasa. Dios dice que sus obras son extensión de su carácter, ¿cierto? Su ley es una de sus obras, por lo tanto, es una extensión de su carácter, de su palabra. Entonces, tanto como Dios es santo, su palabra también lo es. Tanto como Dios es justo, su palabra también lo es. Tanto como Dios es todas esas cosas que hemos aprendido, su palabra también lo es. Todas sus obras, inclusive sus juicios, están impregnados de su carácter. Entonces, tampoco podemos cuestionar el actuar de Dios. Porque todo lo que Dios hace es perfecto y bien hecho. Entonces, por tanto, en el hombre caído no hay nada que podría motivar a un Dios santo y justo a amarle. Más bien, no hay, solo hay aquello que acumularía juicio y condenación sobre el hombre. Es por esa razón que el hecho de que Dios ame a los hombres es perfectamente un milagro. Lamentablemente es mucho más fácil creer que Dios nos ama a nosotros incondicionalmente. Y es mucho más obviamente popular decir que Dios hace eso con su, crea con su creación o, o con los hombres que decir que el estado natural de Dios es juicio solamente contra el hombre que es caído, que no es amor. Entonces, a quienes amó está claro que a aquellos que escogió desde antes de la fundación del mundo, no a todos los hombres. Siempre tenemos que entender que la voluntad de Dios. Y la obra de Dios es necesaria para su gloria, por sobre todas las cosas. Entonces, por lo tanto, en el hombre caído no hay nada que pudiera motivar a un Dios santo y justo a amarle, más bien, solo hay aquello que acumularía juicio y condenación sobre el hombre. ¿Qué entonces movió a Dios a enviar a su único hijo para la salvación del hombre pecador? De acuerdo a las escrituras, Dios lo hizo para la alabanza de su gloria y por el gran amor con que amó a sus escogidos. Eso es la verdad. Entonces, resumiendo, habría dos razones. ¿Dos razones? Eh, sí. Eh, ¿Puede repetirla, por favor? La primera gran razón fue la gloria de su nombre. Ya. Y Siempre. La otra sería por el amor. Hacia sus escogidos. Gracias. Hacia sus escogidos. No universalmente, como la gran mayoría de la gente piensa. Porque si Dios amara al hombre universalmente, no habría hombre que fuera a la condenación eso es importante entender Salmo capítulo 7 versículo 11 dice Dios es Dios justo y en su justicia está enojado con el pecador todos los días y estar enojado con el pecador todos los días no significa que lo ama como dijo Mahatma Gandhi Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Falso. Absolutamente falso. Básicamente, Dios es santo. Su santidad demanda justicia. La justicia de Dios demanda juicio. Y el juicio de Dios demanda condena. Y la ira de Dios. Y no podemos evitar esa verdad. No sé si se entiende bien. ¿Alguna pregunta al respecto? Eh, al decir Dios ama a todas las criaturas, eh, es como... Eh, se dice en su palabra que Dios ama a todas las criaturas. O sea, él ama a lo que él creó, él lo sustenta. Todo. Pero el amor eh, especial de Dios hacia sus hijos es eh, totalmente distinto. Correcto, absolutamente correcto, hay un amor que podríamos decir que cuando Dios creó las cosas dijo que él las había creado buenas y no un poco buenas sino que buenas en gran manera, entonces todo lo que Dios creó obviamente lo ama y cómo demuestra Dios su amor para su creación la sustenta. No, no dejar que muera la, la creación. ¿Se da cuenta? Y también dice que el Señor hace salir el sol para el ¿Con qué fin? Para demostrar su gloria. Su... Testificar de su gloria y su grandeza sobre aquella gente que inclusive no le ama. No, pero... Inclusive. Pero, pero, el amor sobre aquellos que Dios va a salvar es un amor obviamente especial y que proviene únicamente de su unilateralidad, o sea, de su libertad de escoger. Porque todos los hombres, que lo que dice Romanos 3, todos los hombres pecan y están destituidos de la gloria de Dios, ¿cierto? Por esa razón, al estar destituido de la gloria de Dios, ¿qué es lo que les esperaba a toda la humanidad? Eso es lo justo. Eso es lo justo. Ahora, que Dios escoja a algunos para salvarlos es misericordia porque no les da lo que merecen y gracia porque les da lo que no merecen y para mí es un milagro. El problema no está en por qué amó a Jacob y no también a Esaú, sino que la pregunta, como la vimos en el gran dilema, es por qué amó a Jacob. Que alguien, Jacob, que pudiéramos rescatar y decir, ah, lo amó por esta razón. No, el puro afecto de su voluntad, nada más. Entonces, vuelvo a insistir. En la motivación que Dios tuvo para salvar al hombre, por sobre todas las cosas, su gloria. Por sobre todas las cosas. Y luego, el gran amor con que Dios amó a sus escogidos, a sus escogidos. O sea, creemos absolutamente en nuestra confesión de fe, la cual habla de redención particular, no universal. Entonces, enseña entonces que la creación del universo y la caída del hombre... A ver, estábamos... No, perdón, me adelanté. ¿Qué entonces movió a Dios para enviar a su único hijo para la salvación del hombre pecador? De acuerdo a las escrituras, lo hizo para la alabanza de su propia gloria y por el gran amor con que amó a aquellos que él escogió. Para la gloria de Dios. Ahora, perdón. Para aquellos que todavía están pensando... Mire, si dijéramos que Dios ama universalmente a los hombres, sería una tremenda contradicción y también una injusticia. ¿Por qué? Porque si realmente Dios ama a alguien, Dios no va a condenar a aquel que ama. Sería completamente contradictorio decir que ah, Dios amó a esa persona y mira dónde lo puso, en el infierno. O sea, pasaría por encima de su justicia. Y por esa razón estuvimos viendo tan largamente la clase pasada el gran dilema. Porque era tan importante dejar por sentado que Dios no iba a perdonar así porque a él se le ocurrió a última hora perdonar a todo el mundo. No, no va a ser así. ¿Por qué? Porque ya vimos que es un milagro que Dios produjo. Porque la salvación es del Señor, no por antojo, sino que porque Él mismo la propició. La propició en el sentido de que primero prometió el Salvador, como dijo nuestro hermano Joan en, en Génesis, ya lo había prometido. Y luego después lo cumplió, envió a su Hijo. Y todo lo que hizo su Hijo fue para su gloria. Y, y la muerte en la cruz también fue una obra para la gloria de Dios entonces en la obediencia que tuvo Jesucristo para con Dios fue para su gloria absolutamente y que en su gran benevolencia que es parte de lo que son los pilares de lo que es el verdadero amor de Dios la benevolencia es la capacidad que Dios tiene para hacer obras para su gloria que bendicen a toda su creación en este caso la obra magna Hecha por Jesucristo en la cruz del Calvario, para la gloria de Dios, nos bendijo a nosotros, dándonos salvación. ¿Se comprende? ¿O hay alguna.? Si tiene duda, por favor, adelante. Sí, hermano. El... ¿Sí? No lo logro entender. Si Dios es amor y nos veo a todos, ¿eh? ¿cuál sería. Esto no es para escuchar a Dios ni nada que lo ponía en ¿Cuál sería entonces su razón de crear a gente que no es su escogida? Y además, Dios a nosotros nos enseñó que tenemos que amar hasta nuestro peor enemigo. ¿Sí? Y lo otro, como yo le explico a una persona no cristiana, no puede llegar y decirle, si no, tú no te conviertes, Dios no te ama. Cuando todo el mundo sabe que Dios es amor, aún y no creer. bien, vamos por parte porque usted dice tres preguntas <ríe> sí, bien, primero para poder esclarecer y entender la realidad de lo que hemos dicho tenemos que entender el verdadero concepto de amor el verdadero concepto de amor ¿Cómo entendemos comúnmente estoy hablando la palabra amor porque usted entiende lo que dicen las escrituras pero para quien no entiende cree que Dios se parece más a un viejo pascuero que está esperando solamente la fecha para que no importa cómo te portes el viejo pascuero te va a dar un regalo igual y Dios no es así Ahora, cuando decimos Dios es amor y ya tenemos un concepto distorsionado de la palabra amor, es que obviamente no vamos a comprender porque no va a cumplir con las expectativas que tenemos como seres humanos de que Dios se comporte como a nosotros nos parece. ¿Se da cuenta? El desconocimiento bíblico hace pensar a los seres humanos que Dios es más parecido a un viejo que está chocheando y que lo único que quiere es hacer cariño a sus nietos. Y nada más. Y no es así. ¿Dios es amor? Sí. Pero tenemos que estudiar ese concepto a la luz de las Escrituras. Para entender qué significa o qué, qué contiene ese amor. Y comprender qué significa que Dios es amor. El amor de Dios se sostiene en cuatro pilares. Se sostiene en la misericordia. Se sostiene en la gracia. Se sostiene en la paciencia. Y en la benevolencia. Cuatro pilares sobre el amor de Dios. En la misericordia básicamente porque no le da a todos lo que merecen. A todo el mundo no le da lo que merecen. En eso estamos encerrados nosotros. Los que tuvimos la gracia de recibir perdón. Luego la Gracia que cuando Dios toma un segmento de la población y quiere dar lo que no merece esa población. Después la paciencia, la paciencia de muchas veces esperar. Que nosotros hagamos algo para lo cual fuimos creados, que fue para la gloria de su santo nombre. Cuántos de nosotros nacemos y crecimos Adorando a Dios y cumpliendo sus mandamientos. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido toda nuestra vida de esa manera? Nadie, ¿cierto? Dios tuvo paciencia porque pudo habernos consumido en su ira y no lo hizo. Hermano Elías, aquí hay micrófono, ¿se acaso quiere? O sea, todos estamos destituidos por la gloria de Dios, así que no hay ninguna explicación de decir si Dios es amor ¿por qué a, a, a su criatura? Porque pues, el ser humano ya está destituido por, por sus pecados. Correcto. Este. El propio ser humano, según Romanos capítulo 3, fue el que se descarrió. Según Romanos capítulo 3 dice, todos se descarriaron como ovejas sin pastor. ¿es así? entonces porque están siendo en esa condición de pecador están destituidos de la gloria de Dios por esa razón si creemos que Dios es solo amor obviamente vamos a equivocar el camino porque por sobre lo que la gente cree y por sobre lo que el evangelio el evangélico medio cree que Dios es amor 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 la Biblia dice otra cosa el énfasis más repetido en las escrituras sobre el carácter de Dios es santo, santo, santo. Entonces Dios es más que amor, también es santidad. Ahora, como dije anteriormente, la santidad de Dios implica que Dios va a demandar justicia y Dios no tiene justicia. Dios es justo. Con la misma intensidad con que es santo, con la misma intensidad con que es amor, es justo. Y como Dios es justo, y como lo vimos anteriormente en el dilema divino, ¿Él va a permitir que el malo sea justificado y que el justo sea condenado? No, de ninguna manera, de ninguna manera. El mismo no pasó por alto esa misma regla que él dijo, que él era abominación, cuando un juez de esta tierra podía castigar al justo y justificar al malo, abominable, repugnante para Dios. Entonces, en ese estado del hombre y en ese estado de Dios, ¿podríamos decir entonces que sería difícil comprender por qué Dios condena a los hombres a pesar de que él los creó? ¿Hay responsabilidad humana en el hecho de querer seguir por la senda del pecado? Todos los hombres actúan de manera libre. Dios no los empuja al pecado. Así es. Sí. Si, si quiere ocupar el micrófono. Eh, fíjese que lo que dice la hermana santo es muy, muy verdadero. Jesucristo el Señor. De, definió la condenación con esas palabras y esta es la condenación así con todas sus letras y bien clarito San Juan capítulo 3 ¿cierto? versículo 17 en adelante y esta es la condenación que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, o sea la responsabilidad de la condenación es de el hombre absolutamente del hombre no de Dios, y por qué, y más encima explica por qué el hombre amó más las tinieblas que la luz Mira, aquí está, Romanos 3.19 y esta es la condenación, Va. perdón discúlpenme, Estoy... y esta es la condenación que la luz vino al mundo, ¿quién era la luz? su misma persona, ¿cierto? también podríamos decir que el conocimiento de Dios vino al mundo que la máxima revelación de Dios vino al mundo cierto, todo eso podríamos decir ahí con respecto a la luz Jesucristo vino al mundo y qué hicieron los hombres con Jesucristo no lo amaron y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, ahí podríamos decir y, y, y de nuevo reemplazar Luz, Jesucristo, conocimiento de Dios, revelación de Dios para con el hombre. Entonces, si el hombre amó más las tinieblas que la luz, ¿Dios tiene responsabilidad sobre eso? No, no. ¿El hombre actúa de manera libre? Sí. ¿Sí? Y entonces, si el hombre actúa de manera libre, ¿tiene culpa? Sí, 100%. ¿100%? ¿Y por qué entonces, cuando tratamos de defender que Dios es solo amor, es para poder echarle la culpa a Dios de su condenación, ¿cierto? pero aquí dice claramente y estas palabras no las dijo ningún apóstol las dijo el Señor Jesucristo y más encima explica ¿por qué? porque sus obras eran malas ¿sí? 20 porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y de nuevo podemos decir ahí, aborrece a Jesucristo aborrece el conocimiento de Dios aborrece la máxima revelación de Dios para con el hombre y no viene y mire y no viene a la luz pero, pero mire si vamos por parte es revelador esto no viene a la luz o sea usted le puede decir mira ahí está quien te puede salvar y el hombre no va a ir. No va. Y usted puede rogarle. Te amo tanto porque eres parte de mi familia. Y quiero que tú te salves. Mira ahí está Jesucristo. Quiere salvarte. ¿Qué es lo que hace la persona? No va. Para que sus obras. No sean. Reprendidas. ¿Aclara esto? Sí. Entonces. Tenemos un Dios que es amor. Cuando hablamos que Dios es bueno. Ese es el mayor problema que tiene el hombre en esta tierra. Dios es bueno. Para que Dios sea bueno tiene que ser justo. Si Dios no es justo deja de ser bueno. Deja de ser santo y deja de ser amor. ¿Por qué? Porque la justicia también es manifestación de su perfecto amor. Claro. Porque si Dios no fuera justo, esto sería un verdadero caos. No podríamos nosotros vivir en esta tierra. Si no creyéramos que Dios va a hacer justicia. ¿Cuántos de nosotros perseveraríamos en la fe si supiéramos que de un día para otro Dios manda un edicto, un decreto dice, he abolido el infierno, ya no existe? Uf, sería un desenfreno. Ahí ocuparíamos la palabra del apóstol que supuestamente decía, no de parte de él, sino que de aquellos que estaban en el mundo, comamos y bebamos, que mañana moriré. Démoslemos. Lamentablemente. Entonces, después me dijo usted que, porque ya, ya contestamos entonces esa parte que Dios es amor, ¿cierto? Ya entendemos el concepto correcto entendemos por qué entonces Dios condena al hombre también lo entendemos, cómo explicamos esto a aquel que no entiende, esto es parte importante para evangelizar es importante entender que no vamos a hablar cualquier cosa, pero tampoco vamos a hablar mentiras, no, no señor no vamos a esconder al Dios verdadero para que a lo mejor, si lo, si lo engatusamos con algo más o menos suave, después le, le seguimos diciendo la verdad a la iglesia para que se convenza bien. ¿Será esa la manera? Sí, dice que eso se llama mercado técnico. Vender un producto que después de que usted lo adquirió, va y dice: Oiga, sabe, pero no es lo que yo quería. Y la persona va, lo envuelve de nuevo en un, en un regalo bien bonito y le dice: Pero mira, te voy a dar. Este servicio, aparte del aparato, para que tú estés conforme. Y ahí usted se va feliz para la casa porque más encima le van a dar un servicio. ¿Y qué hago conforme? Eso se llama mercadotecnia. Nosotros no hacemos mercadotecnia, hacemos evangelismo bíblico. Para hacer evangelismo, Dios, ¿qué es lo que usa para convencer las almas? Dios usa el Espíritu Santo. Correcto, pero el Espíritu Santo, ¿qué usa para convencer a las almas de justicia, de juicio y de pecado? Su palabra, su ley. Entonces lo primero que un inconverso va a escuchar sobre evangelismo es hacer que su vida se compare a la palabra de Dios, a los mandamientos. Cuando éste entienda que no cumple los mandamientos y que está en graves problemas con Dios... Porque obviamente Dios lo aborrece por causa de su pecado, eso es cierto, no es mentira. Hay que decir la verdad. Entonces si usted le pregunta, mira, aquí hay diez mandamientos. Y va por el más sencillo. ¿Tú mientes? Ese es el noveno mandamiento. Y ahí la persona le va a decir al tiro, pero ¿quién no miente? No no Todos mentimos. Está bien, pero hay que convencerlo individualmente ¿Qué es lo que te hace entonces el hecho de que tú mientas? ¿En qué te convierte? Mentiroso. En mentiroso Y si tú eres mentiroso, fíjate que la Escritura dice que no vas a entrar al reino de los cielos Así de fácil ¿Y dónde vas a ir si no entras al reino de los cielos? ¿Se da cuenta? Y, y puede recorrer los mandamientos con la persona hasta que la persona se autoconvenza de lo que Dios dice, en el sentido de que Dios utiliza su ley y el Espíritu Santo obviamente va a estar presente para convencer de pecado, de justicia y de juicio, y esa persona tenga la real necesidad de un Salvador. Porque cuando usted le pregunte, después de haberlo entendido, de que ha pecado, ha codiciado, ha mentido, ha odiado, que significa casi matar, entonces, cometió adulterio de corazón y todos esos pecados están delante de él y si se muere y Dios lo juzga por estos mandamientos ¿cómo te va a encontrar inocente o culpable? culpable y si eres culpable ¿qué mereces? ¿te das cuenta? eso es el bíblico entonces está en una condición donde ya necesita un salvador ahí tiene sentido decir pero mira Dios, en su gran amor con que nos amó sí. aún siendo un pecadores Cristo murió por nosotros sí. no es necesario que vayas al infierno aquí hay un salvador sí. ¿Ve que tiene otro sentido? Sí. solamente decirlo no, si Dios te ama sí. no en su condición Dios no lo ama lo va a amar cuando este se arrepienta y acepta a Cristo como su único, personal y suficiente salvador por aquella obra de comprender las Escrituras, de comparar su vida con las Escrituras y entender que Dios de esa manera lo ha salvado. Hermana Sánchez, Sal, usted había levantado la mano. Ah, sí, me estaba recordando que aún para la misma Iglesia, cuando en Galatas se escribió, aunque como en la obra de la carne ¿Sí? Y también eh, hay una clarificación sobre el pecado. Y también, después que termina, dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Amén. Y ahí aparece también una serie de, de pecados. Bien. Amén. Hermano Joan. ¿No? ¿Usted no ha ido a Ya. Amén. Hermana Valeria. Bien. ¿Sí? Me encantó. Sí. Ya. Gracias. Ahora le quedo más clarito. Gracias, ¿eh? gracias al Señor. Bien. Entonces, miren. Yo no pretendo echar carrera en el sentido de hacer un capítulo en cada clase. Si es necesario hacer paréntesis como el que hemos hecho, lo vamos a seguir haciendo porque es absolutamente necesario hacer que usted vaya descubriendo el glorioso Evangelio de la mejor manera posible y sin dudas. Porque lamentablemente muchas de estas dudas es porque no tenemos una buena base escritural y no se nos había enseñado anteriormente el evangelio completo porque eso es la verdad se enseña o es más popular decir que dios es amor y punto pero no explicar en qué qué es lo que implica que dios es amor es lo mismo que cuando alguien pregunta a la congregación usted me podría decir los mandamientos de dios y alguien se para y dice sí hermano hay dos mandamientos amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu mente con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo esos son los dos mandamientos perfecto muy bien eso fue lo que el resumen del Señor Jesucristo ahora me podría decir qué implica eso porque cuando hablamos de amor en nuestro subconsciente creemos que es el amor romántico creemos que es un amor emocional pero no hay nada más lejos de la verdad entonces el Señor Jesucristo dijo claramente, mire lo que dijo el Señor Jesucristo, si me amáis, guardad mis mandamientos. No dijo, emocionate hasta las lágrimas, no dijo eso, canta más fuerte si me amas, no, si me amáis, guardad. Mis mandamientos se da cuenta bien entonces esto significa que Dios hace todo lo que hace para que la plenitud de quien él es sea revelada a su creación y así sea estimado alabado disfrutado como nuestro absoluto y bendito Dios verdadero. Mientras más claro tengamos quién es Dios, más clara tendremos la forma en que Dios ama que se le adore. ¿Se entendió? En, los, en el libro de Salmos usted encontrará esa riqueza. Encontrará la riqueza de la persona de Dios y de la manera correcta de rendir adoración a su nombre el rendir adoración a Dios es también exaltar su carácter, exaltar sus cualidades, porque nadie dice alabado sea Dios que tú eres injusto con nosotros, nadie dice esto. porque cómo vas a alabar a Dios que es injusto no tiene lógica entonces cada vez que hay adoración y alabanza es por algún bien que hemos recibido o porque realmente exaltamos la magnificencia de su carácter. Salmo 103. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice alma mía a Jehová porque Él te sacó de todos tus aficiones. ¿Se da cuenta? Entonces, lamentablemente, cuando nuestra mente está muy secularizada en el sentido de principios de afuera más que de adentro y andamos por la corriente de ese pensamiento que se ha generalizado y ha permeado tristemente la iglesia, creemos entonces que Dios tiene la obligación de tener misericordia de nosotros, creemos entonces que tenemos el derecho de ser perdonados y a nos Claramente visto en las Escrituras. Que la verdad es que no es así. El hecho de que nosotros hayamos encontrado. Esta bendita verdad. De la misericordia y la gracia de Dios. Que fue solo por su gracia soberana e irresistible. No, por, no fue por mérito nuestro. Entonces cuando reconocemos esas verdades. ¿Qué es lo que hace en nosotros? Produce gratitud. Produce gratitud. Y junto con la gratitud, algo que no le gusta a la gente, nos humilla, nos humilla, nos humilla porque nosotros no hemos hecho absolutamente nada, no hemos contribuido en absolutamente nada para ser salvo, solo como dijo un gran predicador, mi pecado que tuve que dejar ante tus plantas, mis maldades fueron mi contribución a mi salvación. Nada más. Todo el resto de la obra. Dios. Tan solo Dios. Ahora. Si ahora digo. Las salvaciones del Señor. ¿Se comprende de otra manera? qué decirle así solamente. mire lo que pasa frecuentemente incluso los cristianos sinceros preguntan si es correcto o no que Dios actúe para su gloria en el mismo medio evangélico se toma casi como una controversia el hecho de que Dios haga obras para su gloria usted podría objetarlo hay gente que se ha acercado a mí y me dice, si Dios hace eso, entonces es un ególatra. ¿Podremos atribuir no. egolatría a Dios? No. ¿Por qué no? Porque todo es de Él. Porque todo es de Él. Porque es el creador de todo. Ahí hay razones, ¿se dan cuenta? ¿Y qué otra razón más tenemos? por lo que él es Dios creó todas las cosas dueño absoluto soberano supremo sustenta todas las cosas doble razón para ser soberano supremo y absolutamente Dios pero lo que él es toda vez que pensamos que Dios no es así como correcto que todas las cosas sean para él nomás es porque estamos minimizando el valor que tiene Dios ¿qué valor tiene Dios para nosotros? ¿qué valor tiene Jesucristo para nosotros? ¿qué valor tiene Jesucristo hoy día para la iglesia evangélica? ¿qué valor tiene la cruz de Cristo? ¿qué valor tiene la sangre del cordero? De la cual tanto se manipula y habla. Se lavan casas, autos y otras cosas. Con la sangre de Jesús. ¿Qué valor tiene? Casi. De superstición. Entonces. Para responder esta pregunta. Solo necesitamos considerar. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Podríamos hermanos. Quizás ser. Una conferencia completa para solamente estudiar quién es Dios. Nos pasamos cuatro años de escuela dominical hablando del carácter de Dios para descubrir en parte quién es Dios. Y en esos cuatro años pudimos acercarnos un poco más. No podemos decir que hemos conocido absolutamente todo de Dios, pero sí de por lo menos de nuestro punto de partida a cuando terminamos. Pudimos decir que algo más conocemos a Dios. Amados hermanos, considerar quién es Dios. De acuerdo a las escrituras, Dios es infinitamente más grande que toda la creación junta. Y podría yo agregar un, otro término más. Eternamente más valioso que toda la creación junta. ¿Por qué? Porque Dios está por sobre su creación. Dios es exaltado en los cielos y su trono está en lo más alto y no hay nadie que esté sobre Dios. El valor que tiene Dios es por esa razón que una persona cuando preguntó en un aula cómo fue posible que porque un solo hombre llamado Jesucristo sufriera una muerte ignominiosa y una agonía de tres horas pagada por el pecado de toda la humanidad es porque el hombre que colgaba de la cruz valía más que toda la creación junta se da cuenta cuál es el valor que tiene el señor Jesucristo no es solamente ah Jesucristo murió por mí y listo como casi bueno eso era el trabajo que Jesús vino a hacer su persona hay alguien más digno hay alguien más digno de adoración hay alguien más excelente que Dios hay alguien más digno de alabanza hay alguien más digno de obediencia, de ser servido, de ser honrado, de ser glorificado, tanto también en nuestra día a día como en nuestra mente, en nuestro corazón, como dice amar al Señor tu Dios, porque lamentablemente cuando se le pregunta a alguien si acaso lo ama de esa manera, dice más encima que sí. Si pudiéramos nosotros solamente pensar en cuántos segundos de nuestra vida hemos permanecido amando a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Si pensamos cuál es el pecado más grande que podemos hacer. Es desobedecer el mandamiento más grande que Jesucristo dijo y fue ese. ¿Y qué implica amar a Dios por sobre todas las cosas? Los primeros cuatro mandamientos. Si usted quiere entender qué significa amar a Dios por sobre todas las cosas, ahí están. Primeros cuatro mandamientos. Estúdilos. Y se va a dar cuenta qué implica. No implica cantar más fuerte. No implica ir más veces a la iglesia. No implica ni siquiera llorar. Sino obedecer esos cuatro mandamientos. Si usted piensa que los ha obedecido desde que nació hasta este día. Esos cuatro mandamientos. Entonces podríamos estar delante de alguien que es un fenómeno. Porque nadie lo ha hecho. No solo es correcto que Dios se lleve toda la gloria. Sino que es absolutamente necesario que Él tenga el lugar más alto y que haga de su gloria la gran razón o fin principal de todo lo que Él hace. Lamentablemente el tiempo se me acabó, pero este tema es un tema que me sobrepasa. Amados, ¿se da cuenta? que descubrir el glorioso Evangelio es mucho más que pasar por encima de las páginas de los Evangelios. ¿Se da cuenta entonces que la gran motivación de Dios para salvar al hombre no fue el hombre mismo, sino fue su propia gloria? ¿Se da cuenta que por esa razón Dios se ama a sí mismo por sobre todas las cosas? Porque si no se amara a sí mismo tampoco cumpliría su propia palabra y se da cuenta de que no tan solamente es digno, sino que es necesario, porque a quién más vamos a adorar? muéstreme usted algo que tenga mayor dignidad, o la cual yo pudiera adorar. Yo mismo No existe, cierto. Si lo vemos desde este punto de vista, ¿Hay alguna razón para que nosotros pongamos condiciones a Dios? ¿Hay alguna razón por la cual tengamos que justificar que Dios condene a alguien al infierno? ¿Hay alguna razón por la cual si algún pecador se ofende cuando se predica el Evangelio, la verdad es que ha pasado ofendiendo a Dios toda su vida y el que se ofenda por su palabra me da exactamente lo mismo. No voy a ir corriendo a tratar de consolarlo, sino que voy a ir con mayor ahínco y vehemencia para declarar la verdad y con el fin de que ceda a la presencia de Dios. Porque a la presencia de Dios, a la presencia de su santa palabra, la tierra tiembla. Y si ha sido quebrantado por Dios, dale gloria a su nombre. Porque ha sido muestra de su amor y de su misericordia que te ha hecho volver y para poder apreciar la grandeza, la magnificencia y el poder que está solo en la persona de Dios. Nada más. No voy a seguir avanzando porque da para mucho más. Por eso que dije al principio, No vamos a terminar hoy día. Pero vamos a dar gracias al Señor.